0: En contacto, arroba. Estimada audiencia, es Estado Granados, en la sana distancia, muy buenos días.
1: ¿Cómo estás, mi querida Marisol? A toda la gente que nos ve y nos escucha, los saludo con mucho gusto desde la sana distancia, por supuesto.
0: Y ya para estos momentos, ya todos lo saben... Me refiero al proyecto titulado Rescatemos a México, el supuesto plan por parte de la oposición para debilitar la 4T que fue dado a conocer por el vocero de la presidencia Jesús Ramírez en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador donde indicó que los documentos llegaron a Palacio Nacional y en ellos se desglosa un plan de un supuesto bloque opositor amplio esto para desplazar a Morena del poder en las elecciones del año 2021 y esto obviamente los usuarios de redes no lo dejaron pasar inadvertido y ha provocado diversas reacciones a través de las etiquetas BOA y todos somos BOA la mayoría de burla e incredulidad, obviamente la referencia que más se ha usado con este movimiento es la de la famosa canción la BOA de la sonora santanera y de qué va a BOA en resumen, es un plan de acción de 12 puntos donde se destaca que se buscará acordar con las dirigencias del PAN, PRI, Movimiento Ciudadano, PRD y organizaciones afines, la postulación de candidatos únicos en los distritos electorales federales de mayor rentabilidad en los estados gobernados por los integrantes del BOA, una alianza para apoyar el bloque tanto en los distritos electorales federales como locales de acuerdo a las posibilidades reales y el peso específico de cada partido como parte de la estrategia también se busca la contratación de grupos de redes sociales, influencers y analistas para insistir sobre la destrucción de la economía, de las instituciones democráticas, y el autoritarismo político del gobierno de la 4T, incluso el documento confidencial precisa que habrá cabildeos del bloque en Washington en la Casa Blanca y el Capitolio para destacar el daño que está haciendo la actual administración mexicana a las inversiones norteamericanas. Al final, se hace una lista de los promotores y actores del bloque opositor, entre ellos el Consejo Coordinador Empresarial, la COPARMEX, Bloque de Gobernadores Expresidentes, como Vicente Fox, Felipe Calderón, diputados y senadores de oposición, consejeros magistrados, dirigentes nacionales de partidos, así como áreas internacionales. Además, en lista a periodistas como Carlos Loret, Pablo Iriar, León Kraus, Denis Dresser, Héctor Aguilar Camín, Jorge Castañeda, Amparo Cázar, León... Superman, consulta Mitowski y Víctor Trujillo Brozo, y algunos de estos supuestos involucrados en este movimiento ya se han pronunciado al respecto y han negado dichas acusaciones.
1: Pues sí, vaya bomba la que se dio a conocer el día de ayer en la conferencia matutina con este supuesto porque todavía habrá que esperar que se autentifique este documento que numera 12 puntos para derrocar el actual gobierno antes del 2024. El trascendido fue leído por Jesús Ramírez Cuevas, encargado de la Oficina de Comunicación en la Presidencia de la República. Y así como iba, pues, enumerando cada uno de los puntos que integran esta estrategia política y de propaganda para desbancar al Partido Morena de las Cámaras de Diputados y Senadores y al Presidente Andrés Manuel López Obrador en su revocación de mandato en 2022, asimismo fue creciendo la tendencia, hashtag yo soy boa y hashtag todos somos boa, Etiquetas que fueron utilizadas tanto de manera seria por quienes no son seguidores del presidente Andrés Manuel López Obrador Pero también por quienes adoptaron estas etiquetas para hacer cualquier cantidad de burlas, comentarios sarcásticos Y por supuesto los ya famosos memes Ya por la noche nació la etiqueta BOA de corruptos Que a las once de la noche se ubicó en la posición dos de las tendencias nacionales con más de veinte mil tuits Importante decir que los firmantes que ayer nombró Jesús Ramírez Cuevas, prácticamente todos, todos se han desmarcado de este documento y negaron que forman parte del BOA, el tema que sacudió a las redes sociales esta semana, mi querida Marisol.
0: Y en redes, esta semana también fue polémica la actuación policiaca para obligar a la población de Jalisco a usar cubrebocas impuesta por el gobernador Enrique Alfaro, quien se posicionó en tendencia a nivel nacional y es que hay que recordar que hace más de un mes Giovanni López fue detenido por la policía municipal de Isla Huacán de los Membrillos por violar disposiciones sanitarias de la pandemia y más tarde murió en un hospital por los golpes recibidos. Debido a ello, con la consigna justicia para Giovanni alrededor... De 1.200 personas protestaron frente al Palacio de Gobierno en Guadalajara, situación que terminó en vandalismo por la infiltración de embosados que incluso quemaron a un policía. Y al final, Alfaro no le quedó de otra y ya demasiado tarde salió a ofrecer disculpas a través de un video en su cuenta de Twitter donde dice se avergüenza, se apena y ofrece una disculpa sentida y sincera y también anunció la liberación de los últimos seis detenidos durante las manifestaciones. La pregunta es, ¿por qué Alfaro no hizo nada durante ese mes? Tampoco su fiscal general. El crimen de Giovanni López habría quedado impune, salvo porque la denuncia brincó de las redes sociales a los medios de comunicación y, por supuesto, a las calles.
1: Hashtag Alfaro liberalos ya y hashtag Alfaro asesino las etiquetas que fueron usadas desde el pasado jueves cuando se dio la primera de las manifestaciones en las calles de Guadalajara. El gobernador de Jalisco ha utilizado desde entonces su cuenta de Twitter para informar el seguimiento de este caso. Desde el jueves por la noche cuando acusó al gobierno federal de orquestar las protestas hasta el sábado cuando dijo en un video mensaje que el crimen organizado había infiltrado su policía. Que lo había desobedecido también y que la represión no había sido ordenada desde la oficina de gobierno. Pocos mensajes de apoyo al gobernador de Jalisco se leyeron en Twitter, pero uno de los especialmente comentados, el del historiador Enrique Krause que escribió el gobernador Enrique Alfaro honra la tradición liberal de Jalisco. También Mariano Otero enfrentó gallardamente el acoso injusto del gobierno y pasó a la historia por resistir a lo que el gobernador de Movimiento Ciudadano, Enrique Alfaro, contestó también mediante su cuenta de Twitter con el siguiente mensaje y citando el tuit del director de la revista Letras Libres. Nunca olvidaré estas palabras, dijo el gobernador de un hombre al que admiro y respeto, un intercambio de espaldarazos que fue altamente referenciado y comentado en todas las redes sociales.
0: Y hace poco hablábamos en este espacio sobre lo criticado que fue Trump por la sugerencia de inyectarse desinfectantes químicos para combatir el COVID-19, pero en nuestro país, nuestros políticos, la verdad es que también se la vuelan. Han ido desde recomendar, sacar imágenes religiosas, no mentir, no robar, tomar té de canela sin azúcar... Esto como guardaespaldas contra el COVID-19, pero la última fue la de Olga Sánchez Cordero, la secretaria de Gobernación, quien en una entrevista dijo que ella no usa cubrebocas porque está blindada con gotas de nanomoléculas de nanocítricos.
1: Pues sí, la verdad es que las nanomoléculas de cítricos, dijo la secretaria de Gobernación, una alternativa que el subsecretario Hugo lópez Gatel ya dijo que no tiene sustento médico ni científico que pueda ser avalado pero que la Secretaría Federal dice estar utilizando y así justificó el no usar cubrebocas, una declaración que se da pocas horas antes de que el director del Instituto Mexicano del Seguro Social Zoe Robledo haya confirmado su positivo a COVID-19, situación que también fue altamente referenciada en redes sociales, en Twitter, declaración que encendió también los focos rojos en Palacio Nacional y regresó a la palestra digital el tema el presidente de la República está en riesgo debe hacerse pruebas de coronavirus o no, él dice que mientras no haya síntomas, no tiene caso la prueba y en eso nos quedamos maestra.
0: Así es, Saúl, ¿qué te parece si revisamos las etiquetas que son tendencia este miércoles?
1: Claro que sí esta mañana pues se anuncian varias tendencias, ¿no?
0: Así es eh, destacando alguna como ya lo mencionaba anteriormente, Mario Villanueva la etiqueta Está posicionada en el número cinco antes de Feliz Miércoles esta etiqueta del ex gobernador de, de Quintana Mario Villanueva, que ha anunciado esta madrugada que saldrá de la cárcel tras 19 años de reclusión debido a que se le otorgó prisión domiciliaria. Él dijo, deseo informarles con profunda alegría que hoy por la noche me llamó el consejero jurídico de la presidencia, el licenciado Julio Scheder, para informarme que el tribunal que tiene a su cargo, mi caso, había emitido un acuerdo ordenando mi traslado a la casa. Así lo indicó este priista en su cuenta de Facebook. Hay que recordar que el ex gobernador fue sentenciado a 22 años por lavado de dinero a Asociación Delictuosa y Delitos contra la Salud.
1: Eso por un lado, también pues el día de hoy leemos entre las tendencias más importantes Las siglas de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM Es que este día se dio a conocer los rankings de la World University 2021 Y pues la sorpresa es de que eh, la Universidad Nacional Autónoma de México Regresa a una de las 100 mejores universidades del mundo Dentro de este ranking y es por eso que pues la UNAM se encuentra en este momento en la posición número 9 como de las tendencias más importantes de Twitter. Se dice que es la mejor universidad de América Latina y obviamente la número uno en el país.
0: Y hasta aquí nuestra colaboración, Esaú.
1: Muy buen día para todos y por pues la recomendación que le hacemos cada ocho días, manténganse en su casa, quédese en casa solo salga si es necesario y use cobre bocas si así lo va a hacer.
0: Y siga con la sana distancia.
1: Por supuesto.